0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 13. September 2023. Ich bin Viola Köchst und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Das wird heute wichtig. Die Flutkatastrophe in Libyen nimmt immer größere Ausmaße an. Die Bildungsstudie der OECD zeigt, dass sich unsere Bildungslandschaft polarisiert. Und meine Kollegin Ricarda Breiton erklärt, was neue stationäre Grenzkontrollen für Deutschland bedeuten würden. Deutschland ist unter den Ländern der OECD fast das einzige Land, in dem die Zahl der jungen Menschen ohne höheren Schul- oder Bildungsabschluss in den letzten Jahren zugenommen hat. Trotzdem steigt die Zahl der Akademikerinnen und Akademiker in Deutschland. Das zeigt die Studie Bildung auf einen Blick 2023, die die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit gestern vorgestellt hat. Das bedeutet eine Polarisierung der Bildungslandschaft, schreiben die Autoren weiter. Es steigen gleichzeitig die Anteile junger Menschen mit geringem und sehr hohem Bildungsabschluss und die Gruppe mit mittlerem Qualifikationslevel wird kleiner. Ein Problem ist laut dem Report die hohe Rate an jungen Menschen, die weder in der Schule noch in Ausbildung oder Anstellung sind, die sogenannten Needs. Ihr Anteil unter den 18- bis 24-Jährigen beträgt in Deutschland 8,6 Prozent. Über Strategien, wie man mit dem Phänomen der Needs umgehen kann, habe ich vor eine Weile mit meinem Kollegen Jan Klaut gesprochen. Den Link zu der kickoff folge finden Sie in den Shownotes. In Libyen nimmt die Katastrophe nach den verheerenden Überschwemmungen am Sonntag immer größere Ausmaße an. Nach Angaben eines Vertreters des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds am Dienstag stieg die Zahl der Vermissten auf 10.000 an. Die Zahl der Toten dürfte demnach auf mehrere Tausend zunehmen. Besonders betroffen ist die Stadt Derna im Osten des Landes. Oberhalb der 125.000 Einwohnerstadt waren Dämme gebrochen. Ganze Stadtteile sind daraufhin mit ihren Bewohnern ins Meer gespült worden. In dem durch Bürgerkrieg gespaltenen Land laufen Hilfen an. Die international anerkannte Regierung in Tripolis kontrolliert die östlichen Gebiete nicht, will dort aber helfen. Aus internationalen Gemeinschaft kamen Hilfszusagen unter anderem von der Türkei, Iran, Ägypten und Katar. Auch Kanzler Olaf Scholz schrieb auf X ehemals Twitter, man stehe wegen möglicher Hilfen mit den Vereinten Nationen und Partnern in Kontakt. Musik die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist bei ihrer USA-Reise am Abend in Texas angekommen und hat sich dort bereits mit dem republikanischen Gouverneur des Bundesstaats, Greg Abbott, getroffen. Am Donnerstag geht es dann weiter nach Washington. Dort trifft sich Baerbock unter anderem mit ihrem US-amerikanischen Kollegen Anthony Blinken. Danach bleibt die Ministerin in den USA, um ab Montag an der UN-Vollversammlung in New York teilzunehmen. Die beiden größten Polizeigewerkschaften in Deutschland sind im Streit über neue Grenzkontrollen. Die deutsche Polizeigewerkschaft DPOLG fordert sie, die Gewerkschaft der Polizei GPD will eher eine intensivere Schleierfahndung, vor allem an der Grenze zu Polen und Tschechien. Die Regel ist, dass sich im geeinten Europa Personen frei zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bewegen können und nur in Ausnahmefällen dürfen Grenzpolizisten die Reisenden kontrollieren. Meine Kollegin Ricarda Breiton hat recherchiert, welche Konsequenzen die Einführung von neuen stationären Grenzkontrollen für die Eindämmung von Migration hätte.
1: Es gibt zwei Hoffnungen und zwei Probleme. Die eine Hoffnung ist, dass stationäre Grenzkontrollen einen abschreckenden Effekt haben auf Migranten, weil sie signalisieren, es kann nicht jeder einreisen. Die zweite Hoffnung ist, dass die Bundespolizisten, die ja dann direkt an der Grenze stehen würden, Menschen, die versuchen würden, unerlaubt einzureisen, direkt in den Nachbarstaat zurückweisen könnten, unter Umständen. Und das ist auch gleich ein Problem, denn es ist rechtlich nicht ganz abschließend geklärt, wann Menschen zurückgewiesen werden können in den Nachbarstaat, nur diejenigen, die kein Asyl beantragen oder auch diejenigen, die Asyl beantragen, wenn sie in einem anderen Staat bereits einen Antrag gestellt haben. Das ist aber zentral für die Debatte. Man muss sich vorstellen, wenn Deutschland ohnehin alle Menschen einweisen lassen muss, die hier Asyl beantragen, selbst wenn es Grenzkontrollen gibt, dann haben die Grenzkontrollen natürlich keinen so großen Effekt. Das zweite Problem mit Grenzkontrollen ist, dass sie natürlich die freien Bewegungen im Schengen-Raum, also in der EU, negativ beeinflussen. Warenverkehr, Pendler sind davon negativ betroffen und sie sind ziemlich personalintensiv, weswegen die allermeisten davor zurückschrecken. Und was sagen die Ampelpolitiker dazu? Die Ampel ist weiterhin gegen neue Grenzkontrollen. Die Innenministerin hat zwar die Kontrollen an der Grenze zu Österreich verlängert, aber eben keine neuen Grenzkontrollen zu den Grenzen nach Tschechien und Polen eingeführt, wo derzeit ja besonders viele Migranten irregulär nach Deutschland kommen und das ist auch die Haltung, die die ampel vertreten, der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese etwa sagt, dass die Kontrollen zur Grenze in Österreich gezeigt hätten, dass eben gerade nicht weniger Flüchtlinge aus diesem Land nach Deutschland kämen, außerdem die Kontrollen personalintensiv seien. Man müsste stattdessen auf Schleierfahndung setzen. Und in der FDP wird die Haltung vertreten dass ja die Freizügigkeit, also der freie Personen- und Warenverkehr im Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften Europas sein, so sagt es etwa der Migrationsexperte in der Fraktion, Stefan Thomae, und dass man das doch erhalten müsse. Grenzkontrollen, also Ultima Ratio bleiben müssen. Ich glaube nicht, dass sich diese Haltung in der nächsten Zeit grundlegend ändern dürfte.
0: Heute ist der 30. Jahrestag der israelisch palästinensischen Friedensverträge. Im September 1993 haben sich die Palästinensische Befreiungsorganisation und Israel nach geheimen Verhandlungen in Norwegen mit den sogenannten Osloer Verträgen gegenseitig anerkannt. Die Hoffnung der Palästinenser auf einen eigenen Staat erfüllte sich jedoch nicht. Seit 2014 liegen die Friedensverhandlungen brach. Das war Kickoff am Morgen. Heute Nachmittag ab 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Katrin Augustin mit der Kickoff-Folge zum Thema des Tages. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und bewerten. Wenn Sie Anregungen oder Feedback haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Mittwoch.